0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安哦！我是古怪教授谢承燕。呃，我们来今天来聊一下输入性通膨的问题哈、哦。现在国际局势的一个状况，当然我们今天延续上一次的内容，就是我们来导读央行里监事会议这次的整个报告的一个细节。所以你听这一集，你等于是在听央行总裁跟你做报告，好、哦，当然不是啊，是我来报告哈、哦，不是央行总裁，但就是他他们所里监事会议的一个内容哦，这是非常有高度的哈。哦非常有高度的，呃，去年十二月哈、哦、，COVID-19 哈、哦。变种病毒哈、喔，让很多国家的疫情的反应呢、啊，供应链的瓶颈啊出现问题。那俄罗斯乌克兰战争爆发到现在哈、喔，你看二月底哈、喔、到现在，那大宗商品物资的价格一直在上涨，所以也让全球的物价带来一个上涨的一个压力。那目前看起来这件事情应该是越演越烈了哈、喔。我最近在媒体哈、喔，不论是去东升啊，或者是三力啊，还是到年代哈、喔，大家都还是很关心这。个。这个议题哦，这个议题到目前为止也没有和缓的一个迹象哦。那普丁我看他是杀红了眼啊，反正他也没打算让战争停止哦。那你越制裁他，他反正 keep 一边呢，被宠大概来宠了哈，被笼大概来笼那种感觉。这个人真的是嚣告呢。当然说，很多人说俄罗斯会去打乌克兰，这个很多历史渊源如何如何又如何。但是现在的这个全球的经济环境，以目前整个人类的文明进步到现在，难道没有办法汲取教训，透过和平理性的方式来谈判吗？结果是穿着西装，结果去做这个大家所无法容忍的事情。这个跟人面兽心有什么两样？那当然，你说那是人家历史。各种冲突，可是真的就这么用这样子就带过去嘛？哈，再再回来讲这个。那现在美国主要经济体开始货币宽松政策退场了，对不对？宽松政策就是降息嘛，零利率嘛，对不对？撒币嘛，这种。那现在我把钱收回去啊，升息这些，那就是紧缩政策，哈，那就导致金融市场的一个波动，那也是影响今年全球经济一个主要风险的原因啊。哈。那 Omicron 病毒的扩散其实本来让大家已经开始，其实大家已经开始适应了，对不对？只是说采购经理人指数似乎虽然还高于五十哈，五十就是一个景气的多空的分界点哈、哦。虽然是高于五十哈，不过数字都慢慢的往下降哈、哦。那在二月下旬之后，很明显哈、哦，因为俄乌战争的一个爆发，整个地缘政治的风险就升高了。那也因为大宗商品价格飙涨，你看现在那个价格真的是很不只是浮夸哈、哦，真的是那个变。化。话很剧烈了哈，那金融市场当然影响也很大，而且现在全球的景气已经开始面临高度的不确定性哦。全球经济的这种强劲的复苏，在俄乌战争爆发以后，尤其是大家对俄罗斯寄出制裁，也引发了大宗商品价格现在上涨，推升的是全球的通膨。那你这种不论是农产品、原物料，还是工业金属这种价格全面性的上涨，肯定会冲击未来的经济活动。那加上。但供应链的问题并没有舒缓了、哦。那现阶段其实整体全球经济的预测值就大幅下调了哈、哦，大幅度下调了。而且下调的一个情况，我看是不论是全球市场哈，还是美国啦、啊、欧元啦、啊、日本啦、啊，还是整个东南亚，除了东南亚市场可能好一点，大部分的经济增率都是被大幅度的一个下调，都被大幅度的下调。那现在全球经济稍微有些降温了哈、哦，稍微有些降温了。然后呢，供应链的瓶颈呢？呃，虽然和缓，可是还是没有，还还是没有完全的一个疏解哈。尤其是这个俄乌战事战争呢、啊，让各国跟俄罗斯之间互相制裁，这个外溢的效果哈，可能会影响到。后续整个全球全球贸易的一个表现哦，全球贸易的表现。那因为俄罗斯呢，它是原油、天然气、钯、镍、铝、小麦、啊、这些重要的原料的产地。那乌克兰呢，出产小麦、半导体制成用的一些惰性气体。那所以，战事爆发以来，这些原物料的供应跟出口都受到影响哦，所以原油啦、金属啦、谷物的价格呢，都大幅度的推升哦。那再来，在这个美国、英国宣布。部队俄罗斯原油的进口禁令以后啊，就持续往上攀高了。然后呢，欧佩克这些呢又维持它原来的生产的一个步调，所以现在原油肯定是大幅度的短缺，哈，大幅度的短缺。所以呢，最近国际机构对布兰特原油的预测，哈，是这样子：，像 EIA 的部分是预测说，俄乌的军事冲突全面爆发，哈，美欧等国对俄进行的经济跟金融制裁，加上原油库存持续的下滑，所以他认为今年的这个平平均值啊，大概落在一百零五其实我跟各位讲哦，最近有几个比较可怕的这个预测哦，一个是这个 Dow King 哦，它是避险基金，这几年来都专门操作这个大宗商品哦。那他这两个月已经赚了快三十趴了哦。但那他对原油的看法是什么？就是持续上涨150块钱。那高盛其实他说，俄乌冲突持续的加剧哦，欧美制裁不断的升级，会让俄罗斯日益被孤立哦。预期原油每日供给量持续减少。一百六十万桶哦，每日供应减少一百六十万桶，所以呢，他认认为今年油价可能会冲到一百三十五块，这个我觉得都是平均油价哈。那他就有说高点可能可以会会涨到一百五。那另外一个那个一个法国的石油交易之省的法国的一个石油交易之省。然后呢，他说油价呢也是到一百五，为什么呢？因为呢，他认为哦，因为他认为俄罗斯会会退出石油市场啊、哦，他会认为俄罗斯会退出石油市场，哇，那还还得了哦，那还得了，油价当然就持续的飙高了哈、哦。这一位叫安杜兰了、哦，安杜兰，那这两个月他已经因为他是压油价会涨哦，这两个月呢已经狂赚了109趴，那真的很惊人哦，很惊人。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 联代码 N 4 4 6 7那再来是 E I U 哈、哦、，E I U 也。也认为，俄乌冲突军事冲突会让美欧，这就是美欧又对俄俄俄罗斯制裁嘛？那当然，买家暂时回避俄罗斯以后，这其实大家讲的点都一样啊。但是目前看起来就是油价，天哪，就是估一百五。那我问你哦，那这样的一个情况下，请问一下，这个通膨是不是会持续的攀高？是不是会持续的攀高？你去想这件事就好了。那会不会引发输入性的通膨？所以目前 IHS 对全球跟主要经济体通膨率的预测啊，哈，今年都。相较去年大幅度的增加，这绝对已经不会是一个短期现象。你看美国啊，二月份的 CPI 多少？ 7.9 哦，这个是四十年来最高。这个还没有发生战争，应该是说战争的效益还没有发生。所以三月份啊，你觉得 CPI 会多少？八点多，目前大家估八点多。我觉得搞不好甚至可怕到拉到九。那像欧元年增率也上来，现在估德国啦什么这些，可能通膨都会冲冲到十以上。那所以现在央行的宽松货币政策就要退场。联总会升息，那 ECB 也会结束购债，所以联总会三月升息，对不对？后续可能每次会议都会升息一次，那可能甚至一次会来个两码，这些呢都会给这个整个金融市场带来很大的一个影响哦，很大的一个影响。如果我们看一下各国央行的利率决策会议来看哦，像联总会，当然呃已经宣布哦要。这个可能五月开始就要缩减购债了嘛，甚至要缩减购债了，对不对？那各国现在也都开始调整了哈。那加拿大、英国、新西兰、南韩这些先进体早就已经从去年就开始陆续升息了。那呃，英国也升回疫情前的水准了哈。那很多新兴市场。也因为通膨急升啊，货币贬值，也陆续的大幅度升息哈。那在这里，其实我要特别分享一个哈，因为呃，像有些人可能会去投资这些所谓什么新兴市场的固定收益的这种债券型基金，因为你看到固定收益嘛，你因为它的英文这就叫 fixed income， 感觉你会有固定的收益进来哈。可是我要告诉大家哈，它所谓的固定收益，当然是你持有这个债券，持有债券期间，它会给你一笔固。固定的这个 payment 就是我们叫 dividend， 这个是确定的。可是呢，它并没有保证债券的价格不会下跌。也就是说，如果我今天买了这个债券，我持有到到期，我当然本金可以拿回来，我也可以拿到利息。可是各位别忘了，我们不是直接持有债券，我们是在持有一档基金，这个基金再去买那个债券。所以其实这些基金对于债券的持有来讲，也都是周期性的，它会在那里交易，买进卖出，买进卖出。为什么？因为每一档债券的持有，它的发行的年份是三十年，所以没有一个基金买了一个债券以后，它会放三十年，所以。当债券的的这个价格上涨，它可能会换哦换便宜的跌的时候，它可能也会卖掉，都不一定。所以债券的价格其实会,会变动的，所以你就会发现，像最近这一段时间以来，新兴市场债券的基金就是狂跌，一直跌，一直跌。那这样你拿到那个利息要干嘛？那你可不可以讲，我拿到的息就是我的本金咯、哦？哦，所以我常在讲这种你要投资这种所谓的这种高息的这种高股息的基金啊，你都要特别特别小心哦这。之后呢？我们再来找一集，好好的跟大家聊一下，要不然很多人都这样搞不清楚不？我觉得那都那个也不是大家的问题啦吼，因为投资商品本来就不是那么容易理解吼。但是我们总是要自己做一点功课啦吼，总是自己也有一点责任呐、啊、哦，不能把责任都推给别人。但是了解确实是蛮重要的哈。那现在央行呢，主要央行也要逐步缩减购债计划哈，像美欧日主要的这个经济体以购买公债跟公司债等资产等。非传统货币政策来增加市场流动性嘛？哦，那现在像联总会跟 ECB 也表示要逐步结束购债，那资产负债表的规模要开始逐步缩小。那这到底什么意思呢？简单来讲，就是我之前呢，就是把在外流通的公债不断的买回，不断不断的买回，对不对？那买回来的目的是什么呢？放出资金。那市场有有越多的资金，当然流动性就越好哦。那银行他也更愿意放贷，那大家更有机会拿到资金。那当然对投资投资啊，干嘛这种扩张啊，就会比较快，就会所谓的我们所谓的刺激经济。但是如果他停止购债了，甚至不再购债，不再发债，或者是他决定要缩减他的资产负债表，就他不要负债，那就代表他要把甚至缩减资产负债表。那那。那就更可怕了，对不对？哦，就更可怕了。那等于要收放出这个在市场这个放出去的资金了，哦，这个要特别特别的小心了、啊、哈、哦。那当然，这个俄乌的战事啊，让金融市场出现大幅度的波动哦。那加上这个联总会紧缩货币政策啊，也让市场，所以这个叫雪上加霜啊，又要升息，又有俄乌战争的一个影响，然后现在又出现这个通膨的这个问题哈、啊。那所以我觉得升息的问题还是我们需要面对长期的一个因素哈、啊，因为十年期公债值利率呢不断的走高哈、啊，也代表大家对未来整个利率环境啊持续走扬的想法是很明确的哈、啊。所以最近有没有发现一件事情，就是？是因为最近很多的记者一直在问我这个问题，就是日元为什么一直走弱哦，然后美元为什么一直走强？其实大家有没有发现一件事哦？就你对于投资这个领域来讲哦，你你只有懂股市哈，因为你其实。我我觉得是不够的，这个基本功是不够的，所以你应该要再多了解一下国际金融市场、国际金融市场最最要去认识的其实是货币，因为货币的流向就取决于政策影响的这个结果是如何让资金去如何产生如什么样方向的流动，所以为什么他们问我，而我可以理解日元为什么发生什么状况。问我为了到底美元发生什么状况？当然现阶段来看，你知道这些事情。像最近我有一个好朋友哦，他也是电视明星啊，哈、哦，就是那个车神雷尼啊，哈、哦。那一天三立很好笑，叫机车神、机车之神。那到底是他是他是机车，<笑>是不是很机车？哦，没有，很好玩。然他重机嘛，哦，像我重机上次不是过年去骑，在路边没电，赶快抠他，叫他帮我再去他店里帮我处理啊。哦，然后好不容易帮我整理好了，哇！就想要骑车，就最近又又不是下雨就是没空哦，那我赶快找一个时间，好再来去骑一下我的重机。然后他也在问我说，哎、欸，他有一些日元，现还有美金要换台币等等。所以你会发现说，你要去知道这个货币之间的关联性啊，你才能做出相对比较好的决策哦。那其实以现现在来讲，联总会一定会加速升息，力道又比原来强劲，所以资金就持续流入美元哦，所以美元指数呢持续的走扬。那加上俄乌军事冲突。越演越烈啊，避险需求也大幅度增加哈、哦，所以还是会去推升这个美元的一个表现哦。在欧洲局势比较不稳的情况下，当然欧元就会比较弱哦。那日本因为疫情还是严峻哦，所以还有一个我跟各位讲哦，可能大家没有注意到，还有另外一个更重要的原因，是因为日本哦跟能源之间、油价之间，就是日元呃，应该是说日本的经济表现跟油价之间有高度的这个负相关，就是油价。他大涨，它的经济就比较容易这个受到冲击，那自然而然日元就会走弱，这个是有很多论文都做了非常详细的研究所得出来的结果。所以你看，如果你不懂，你怎么会知道这些东西？那你今天听我讲，你是不是就知道了？哦，所以如果油价低，日元就容易升值啊，它的逻辑就是这样哈、哦。那所以现阶段这些影响，那它的冲击确实很大哈、哦。你有听过海归交易员吗？那来看一下，央行也特别的针对呃整个国际的劳动市场薪资的状况做了一个分析啊因为大家也是非常关注整个劳动市场跟薪资成长的状况。如果劳动市场，因为其实为什么美国敢升息，就是因为目前美国的失业率各方面的状况还不错，经济复原的状况也不错。可是我跟大家讲哈、啊，通货膨胀啊所带来的这种所谓就业环境的恶化，其实往往有这种递延的传导效效。果就是递延性的，就是说物价的大涨所给经济带来的冲击，它不会马上展现哦，往往会递延。就是你看到物价大涨过后，递延半年到一年。大家记不记得那时候股市崩盘？ 2 0 0 8年。金融海啸，股市崩盘，然后整个失业就是无薪假高峰出现在什么时候？股市是二零零八年五月开始跌嘛，就以台股来讲哦，然后跌到最低点是在二零零八年的十一月底十二月初，然后那时候整理了一段时间，到隔年二零零九年三月份正式上涨哦，这些我都记得非常非常的清楚哦，所以你要讲我就是一本股市的活字典啊。哦然后，呃，四月底、五月初大涨，可是大家知不知道，无薪假的高峰出现在什么时候？二零零九年，怎么会这样呢？哦，所以这是这是一种弱。落后的一种地缘的传导效应啊，所以当然目前看起来整个经济状态是还不错，失业率也降下来，主要经济体的失业人数也在下降哦。那劳动供给的状况也都还不错，所以为什么各国它有底气可以去这个升息，主要是这样。而且劳动市场因为疫情关系以后，劳动的供给小于需求，所以目前美国劳动市场整体的状况是最为紧俏，而且薪资成长是明显明显在加速哈。那美国因国短缺是最为明显哦，主要也是很多人疫情以后干脆就退休了哈、哦，干脆退休了，或是人生观有一些很大的改变哦。我觉得这一波疫情给大家带带来很大的一个对人生有一些不同的醒思哦，对人生有一些不同的醒思，甚至工作的内容、工作的结构也有很大的改变。那、呃、整体来看。目前结论了哈，结论了哈。呃，因为美国在疫情期间推出比较大规模的财政支持哦，广发纾困金、失业救济金哦。那劳工劳动供给恢复的比较慢，可是劳动需求却大幅度的攀升哦，所以这是一个主要原因呐、啊。所以它的就业市场为什么紧俏？我觉得是这样的，这种失衡的现象其实也不是一个健康的表现吧？我觉得哈、哦。然后英国脱欧以后调整移民政策哦，也也有一些影响。那当然现在。大家会担心说会不会有这个会不会产生一种薪资物价的螺旋上升哦？那这个是在一九七零年、一九八零年，美国出现了薪资物价螺旋上升，因为国防支出次之扩大哈、哦，加上石油危机，然后通膨没有受到制约，工会力量又强大，所以劳动成本也大幅度的攀升，然后再推动了物价。其实还是有些不太一样了哈、哦，其实还是有些不太一样。呃，当然最后。然后来看一下哈，央行对于这个俄乌战争的部分哦，因为这个部分我们也讲很多哈，也讲很多，所以我觉得就简短的带大家也来看一下了哦，就是近期大家对俄罗斯的制裁哈，当然包含冻结俄罗斯央行的外汇嘛，阻碍俄国。重要的机构进入国际金融市场哦，冻结个人跟企业的国外资产，还有阻出 SWIFT 等等的哈。那再来就是切断石油天然气出口的经济命脉哦，来甚至阻止俄罗斯获得战备资源哦，也取消国际贸易的优惠，那就导致了俄罗斯的债券违约风险上升了哈，卢布贬值，那未来应该会导致它的经济放缓哦，甚至出现高通膨。那俄俄俄罗斯自己当然也有做一些反制啊，包括升息啊。啊，资本管制啊。哦，来去缓解这个金融危机哈。这一段时间，俄罗斯金融资产被大幅度的抛售，然后三大国际信评机构呢去调降俄罗斯主权信用平等到垃圾等级哈。其实这个会产生的影响是呃蛮大的一个连锁反应啊。为什么？因为其实这件事情一出来，那时候呃，我记得好几个电视台访问我哈，包括华视，包括进电视进新闻，还有环宇非凡三立哦。都有来访问我这个问题，就是说到底俄罗斯哦 ，T v B S 也呃哦年代也有哦，特别讲一下。然后那时候他们就问我说，这个俄罗斯被制裁 ，SWIFT 这个到底它带来的冲击会是什么？那其实我当时就说，这个影响很大。为什么？因为一旦它被制裁，债券会被降平等。那债券被降平等会产生一个问题，就是说，比如说它本来是投资等级债券，它被调降到垃圾等级，或是它是垃圾等级被调降到不可投资等级。那这个时候。变成呃，原本持有债券的这些基金，他一定要把他手上俄罗斯的债券把它卖掉。可是，假如说像俄罗斯，他就禁止你债券的交易，好，那我就没有办法在俄罗斯主要的这个集通市场去做贩售嘛，就抛售嘛，对不对？那怎么办呢？那我就要找一些电投市场哦，比如说找一些投行，像高盛啊这些，他们这些大型的投行来做这个债券的买卖。可是平常还好嘛，就我找高盛我要卖，有人要买，那反正可能。我让一点价格，我就卖掉了。可是当这个降频的事件发生的时候，你会发现，所有新兴市场债券只要持有俄罗斯的基金，它都必须去减持它手上俄罗斯债券的部位。那这个如果大家都站在卖方，我透过谁都一样，那谁要买？那要么就是跌得够，我我砍价格砍得够凶，也就是跌幅跌得够多，那自然而然就卖了出去。可是这个时候就一定会产生流动性的风险，我们就把这个叫做流动性风险。其实这个是信用风险所。带来的流动性风险，那这个时候呢，怎么办呢？对于基金公司而言，最简单的做法是，我去卖出比较好的债券，或是没有出问题的债券，那自然而然我就可以先获得现金，先去，因为我我要面对的第一个当然是我要减持俄罗斯的债券，可是第二个我要我要做的事情是什么？我要面对投资人的赎回啊，我要有足够的现金的时候，那我当然去减持其他这个金融市场的债券，就会出现这种诡异的现象，那这个时候就会导致。新新兴市场债券全面性的崩盘，就会出现这样子的一个一个影响，然后包括新兴市场的股票市场也是一样的，那崩盘的速度会更更快哦，更快。那当然，呃，整体来讲，就是说，俄乌的这个事件对全球经济的影响程度有限，可是真正所影响的是通膨上来之后。对于经济成长动能的一个影响，我觉得会变成是一个全面性的一个扩散，它会变成是一个全面性的扩散，这个就要特别特别小心了哦。就我们一直在强调，它是非常重要的原物料的出口国，而且它不是只有石油、天然气、钯啦、啊、谷物啦、啊、煤铁啦、啊、铝啦、啊、镍啊这些，全部都是啊、哦。所以我觉得这个也是二呃普丁有恃无恐的一个原因哦。那你现在大宗商品供应受阻，然后这些重要的工业金。金属原物料供应也受阻，那未来如果短时间不能解决，那它后面所带来的传导效应其实会非常非常的大的哈。一九九八年的时候啊，俄国受到亚洲金融危机的波及哈，也因为他们政府财政支持太高，然后呢国际准备又不足，结果衍生出偿付能力不足，爆发债务违约，后来就扩大变成是俄罗斯的金融危机。那还记得 LTCM 倒闭的事件？就是因为当时1998年俄国因为亚洲金融风暴所带来的一个危机。那尽管二十几年过去了，哈，俄罗斯的基本面，不论是在国际准备啊、政府债务啊，还是财政自治、经常账。都有出现明显的改善。不过，现在这个七大工业国哦 ，G Seven， 因为俄乌事件对俄罗斯寄出严厉的金融制裁，那俄国央行势必在这个部分会带来一些影响。那信平公司又调降俄罗斯主权债信的平等。那尽管这个俄罗斯的央行做了很多相对应的措施，但是实际上还是会影响到他们整个金融体制的一个发展。那当然，跟1998年比，俄罗斯的经济规模虽然。比。比较大，但是对全球经济规模占比有限，那当然会导致俄乌的经济跟贸易衰退，这是肯定的。但对全球的 GDP 的直接影响到底是有限，还是会无限会会比较大？这个我们要持续观察，好，我们要持续观察。但是还是要注意，好，因为大宗商品价格的上扬可能会引发输入性通膨的一个风险。引发输入性通膨的风险，那这个也是为什么我们的央行哦，因为这样的一个评估，所以这一次呢，有别于过去升息的节奏。既然在美国升息之后，我们就很快速的也跟进升息了一码，所以后续我们可能还有很多的挑战要面对。那所以在投资上也要相当的谨慎小心哦，也不要太过掉以轻心。今天在这集的节目呢，跟大家特别特别的呼吁。